0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, oameni buni, să pornim România în direct. Vă aștept să sunați la 0372069599 să-mi spuneți ce politician aveți încredere cu cine ați vota, cine v-a dezamăgit sau cine v-a făcut să vă crească inima în zilele astea. Telefonul e 0372069599 9599, vi-l spun pentru că am uitat să-l zic data trecută, dar înainte de orice, fiți atenți, am despus câteva cuvinte pe care le consider mai importante și trebuie să fie importante în fiecare zi, chiar dacă în urmă cu 5 minute noi la Europa FM am primit acest barometru pe care îl facem de un an și jumătate și care arată starea societății românești. Astăzi dimineață, în jurnalul, într-unul din jurnalele Europa FM, am auzit câțiva oameni, câțiva medici români care pleacă în Moldova să-i ajute pe oamenii de acolo în timpul crizei. Nu e prima dată când fac voluntariat și merg pentru că știu că trebuie să salveze și alte vieți. E parte din menirea lor. Aș vrea să-i ascultați pe acești oameni vreme de 30 de secunde.
1: Mergem cu sentimentul cel mai bun, cu toată deschiderea. Vrem să ajutăm colegii noștri de peste prut, să lucrăm cot la cot cu ei. Suntem convinși că dacă am fi noi într o situație, ei ar veni la fel de mult și ne-ar ajuta. Sunt medic, da, suntem specialitatea cea mai expusă, suntem dar suntem pregătiți să facem față la această pandemie.
2: Este o misiune, nu am emoții, noi emoții constructive, tot po să
3: fie bine. Nu avem nicio frică, suntem bine, echipa protejați. protejată, cu emoție, sperăm că va fi bine. A fost și asta, mergem unde este nevoie. Cinetam ar, va, va fi bine,
2: trebuie.
0: Va fi bine, trebuie. Nu am destule cuvinte să le mulțumim acestor oameni care își fac treaba aici, în toată țara și dincolo de ea. Știți cu toții deja în ce condiții au pornit să facă treaba asta. Și mă întreb de fiecare dată ce îi împinge înainte. Și cred că știu o parte din lucrurile astea. Sunt pasiunea, datoria, omenia, dorința de a-și face meseria, dar probabil și credința, că nu putem să ne dăm toți deoparte. Ei sunt oamenii care duc România mai departe, sunt oamenii care ne arată că nu sunt mari diferențe între noi și restul Europei și că încetul cu încetul noi o să ne facem bine. Vă mulțumesc încă o dată, va fi bine, într-adevăr. Și sunt și alți oameni, sigur, ceilalți, îi știți pe ei, da, îi știți pe acei oameni, cei din politică sau cei care au stat acasă și și-au luat salariul, bine mersit toată luna și au avut de comentat destule lucruri. Azi o să vorbim mult despre unii dintre ei și anume despre politicieni. I-ați văzut ce repede au început să apară pe aici, pe măsură ce se apropie data ieșirii din carantină? A început concursul de poziționare pentru cursa electorală. De fapt, cred că este o chestiune... Deja declarată în mod deschis. E o cursă electorală redeschisă. O să vă fac o scurtă recapitulare a faptelor, dar trebuie să știți de unde pornim. În urmă cu 5-6 minute a venit barometrul Europa FM, făcut de IMAS. Barometrul arată că, dacă duminica viitoare ar avea alegeri, 33% dintre voi o să votați PNL-ul. 24,8% o să votați PSD-ul, PSD-ul are o scădere de 1%, PNL are o scădere de 3%. De asemenea, avem sondaj pentru USR, 10,8% în scădere, de la 12%, PMP-ul cred că este la... 3,4 acolo. Mai este aici Alde cu 4,4. Pro-România a partidului Victor Ponta crește bine cu 8,2. Și plusul lui Dacian Cioloș scade de la 6,5 la 5,1. Astea sunt datele din, somajul, din sondajul Limas. O să mai revin la acest uh, sondaj care a fost făcut în perioada 6-24 aprilie. Este un sondaj telefonic realizat pe 1010 persoane este cu o marjă de eroare de plus minus 3,1%. Ați văzut ce s-a întâmplat zilele astea și acum datele din sondaj îmi și explică mie de ce oamenii au comportamentul acesta. Președintele Iohannis a lansat adecu- atacuri grele la adresa PSD, fie pe tema ținutului secuesc, știți voi, legea aceea adoptată tacit și apoi picată de urgență, fie pe tema proastei pregătirea României pentru situația de urgență. De partea cealaltă, PSD care controlează Parlamentul uh, și aliații au acuzat proastele măsuri ale executivului, restrângerea unor drepturi cetățenești, dar și achiziții de criză. Cele două părți s-au contrat chiar și pe răspunsul sanitar, știți povestea cu Sărăinu Cercel, iar Parlamentul a făcut o grămadă de legi populiste. Cea mai recentă este legea cu uh, plata chiriilor. Mie mi-a rămas ceva în minte de la conferința de pres- a domnul Iohannis. A fost întrebat la un moment dat, dacă el vorbește, colaborează cu ceilalți lideri politici și a zis, da, da, nu e nevoie să știți dumneavoastră, adică dacă n-am comunicat public, nu e așa important. Ba, mie din potrivă. Mi se pare foarte important că într-o situație care este esențială pentru viață și moarte, să vină președintele la masă, să stea și cu domnii Ciolacu, Ponta, Tăricianu acolo, să aibă schimburi de idei comune, ca aici Pierim sau trăim împreună. Nu există alternativă. Nu scap a lui Iohannis și uh, ceilalți o să dispară. Și nici invers. Aici reușim să trăim doar dacă suntem uh, complet împreună, da? Și uh, atenție, nu merg nici șmecheriile din Parlament. Că știți că PSD-ul a mai băgat prin Parlament tot felul de șopările, tot felul de șmecherii și tot felul de lucruri, cum a fost aia cu ale, aleși incompatibil să poată fi aleși din nou. Bravo, nene! Exact asta aștepta poporul de la voi în perioada asta, în afară de legile alea uh, populiste. Și vreau să vă întreb astăzi, la România în direct, la 0372069599. Dacă v-a impresionat vreo unul dintre politicieni, cine câștigă această bătălie politică? PNL și președintele sau PSD și aliații? Numiți un politician care v-a dat încredere în această criză? Cine va a dezamăgit și de ce? Și dacă nu cumva ar trebui ca într-o situație excepțională, partidele să colaboreze? Sau tocmai acum e momentul bătăliei și mă înșel eu în chestiunea asta. Ce spun toate aceste zile despre clasa politică românească? Și o să vă dau... Uh, și răspunsul meu ceva mai încolo, consider că cu o excepție, cu o excepție pe care am să o numesc, nu ne-am ridicat deasupra incompetenței noastre obișnuite, dar e cineva care a făcut bine. Și vă promit că vă spun și eu despre cine e vorba. Teodor, bine ai venit la România Direct.
2: Salut, Cătălin. Salut. Uh, ce pot să zic? Hai să o luăm numai de la, de la începutul crizei astea, COVID. Da. Sunt... Dăm la o parte absolut tot ce a fost înainte, da? Da. Absolut niciun politician din România, și când zic niciun politician, zic no. ca un votant al USR și un susținător Așa. al USR, absolut niciun politician din România nu merită să fie în politică sau în o funcție publică în România în momentul de față. Deci nu radical, polit... adică... Păi nu sunt radical, nu sunt radical. Uite, în situația asta de criză în care suntem, un răspuns politic normal ar fi fost să lase deoparte absolut orice și să se concentreze pe aspectele practice și pe aspectele necesare. Da? Ori niciunul nu a făcut chestia asta. Absolut toți și-au urmărit fix interesele lor, fix sinecurile lor. Ce pot să spun?
0: Zici că ești Azi, votant...
2: Ca da, sunt votantul SR.
0: Da, ești votantul SR. Unde sunt uh, ai tăi? Adică, unde-i domnul Nu barbă? pot să mă
2: exprim în stilul ăsta în
0: public la radio. Am înțeles, ești nu nervos. Îmi pare rău să aud nu,
2: nu sunt nervos, nu sunt nervos și nici dezamăgit. Deci okay. nu sunt nici nervos, nici dezamăgit, dar pur și simplu realitatea asta este. Realmente nu pot să mă exprim în, în, în stilul ăsta în public la radio.
0: Hai să încercăm. Eu am spus așa și mă gândeam astăzi la o înainte de a începe emisiunea, și la plus, că aceștia sunt parte din România activă pe care eu o prețuiesc și cu care mă mândresc. Adică oameni care duc treaba înainte, care fac treabă, care alergă, care își plătesc dările la stat, oameni care mă rog, fac să fie un pic mai bine și gândesc așa, știi, nu sunt genul spectaculos. Nu sunt cu populisme, nu sunt cu inima, sunt cu gândirea. Ăștia îmi plac. De-aia pe mine m-a mirat că partidele astea, două, n-au venit cu un plan în, urm, în spatele căreia s-ar fi putut alia foarte multă parte din România asta. Dacă ai
2: tu, ai fi urmărit și nu de excluderi, de exemplu, din OSR, o grămadă de oameni competenți excluși din partid sau suspendați sau pur și simplu care și-au dat demisia din, motiv, din motive obiective. Ai vedea că și pune și în USR și în plus se va face o triere exact cum s-a făcut în toate partidele politice istorice, ca să zic așa. Pentru că nici usr nu a fost perit de influențele istorice, românisme în politică.
0: E firesc da? pentru că, na, e, până la urmă, îi reprezintă o țară. Deci nu te miră că a scăzut în sondaj cu 2%? Cred o, că nu, am până... deloc nu mă
2: deloc. miră. Păi mine mă miră că a crescut PSD-ul în sondaj. Păi cine,
0: cine e cel mai populist din țară, oglinjoară, oglinjoară? Cine dă plata chiriilor? Cine dă cu bani în populație amână cu Dar plata facturilor? Dar nu înțeleg facturilor? oamenii
2: că nu le dă nimic. PSD-ul Pai... nu le dă nimic. PSD-ul nu face... E, e ca și cum ai avea un buzunar plin cu mărunt și ți-ar cădea din el. Eh? Și ai spune, luați și voi de aici. Dar da. sunt tot banii oamenilor. Politicienii nu au banii lor, Politicienii nu distribuie banii lor, politicienii nu fac decât să ia din coșul în care pun absolut toți oamenii și să-și împartă pomeni.
0: Îți mulțumesc, Teodor, pentru intervenția ta la România în direct, 0372069599. Vă amintesc încă o dată scorurile din sondajul Imas, barometrul Europa FM, proaspăt venit pe masa noastră, acum la ora 1 și un sfert a venit, PNL 33% în scădere cu... Oh, aproape 4%, PSD este în urcare cum procent a ajuns la 24,8% și USR-ul a scăzut cu 2%, până la 10,8%, aproape 2%. Robert, ești la România în direct.
3: Bună, Catalin. Uh, referitor la ceea ce a spus Teodor, sunt într-o oarecare măsură de acord cu el. Eu nu îi pot să dau, dau dreptate în în care spun că nu s-a făcut nimic. Din ceea ce știu eu referitor la USR, știu că USR cu plus au făcut cumva un pact în care de neagresiune, să zicem așa, asupra guvernanților, în vederea guvernării cât mai corect da. uh, În timp de criză.
0: Așa
3: Totodată, pot, la întrebarea ta cine a avut de câștig, sau cine a câștigat uh-huh. cel mai mult din situația asta, eu pot să dau un alt răspuns. Cine are cel mai mult de pierdut? Și cel mai mult de pierdut este poporul, populația din România. Pentru că ceea ce se întâmplă acum se întâmplă datorită faptului că PSD nu a știut această pandemie. Se știa și toată lumea, bănuiesc, a este informată de la sfârșitul anului 2019, deci undeva la sfârșitul noiembrie, începutul decembrie, se știa că va veni o epidemie. Nu se știa că va fi o asemenea da. epidemie transformată în pandemie. Asta e cu totul și cu totul altceva. Nimeni nu a luat nicio măsură.
0: Ăsta e PNL. Cum... Asta-i. Asta-i. Zici de PNL a, aici. Începutul, aici e începutul, sfârșitul
3: PSD-ului, pentru că PSD-ul a, a plecat la începutul lunii noiembrie
1: și începutul lunii,
3: a, începutul lunii decembrie unde s-au schimbat guverne, dar Toată lumea știa, pentru că în funcție încă erau oameni din vechile structuri. Știm foarte bine că pe ul nu a dat Bun. nu a nimeni imediat afară.
0: Ai atins punctul nevralgic. Deci vreme de trei ani de zile, PSD ne-a dat un model de guvernare în care prostia, atrofia, incompetența și idiocrația ah. s-au sui la putere. La oaltă cu furtul, ah. da? Ăștia Pare. toți au venit peste noi. PNL a venit, a luat instituțiile astea, era, ne-a găsit, cum să zice, în opinci și cu fundul gol criza asta. Exact. Pentru că asta era situația, da. Țineți minte ce era. Eu aseară m-am gândit o clipă și am zis bă, cum ar fost cu Viorica să țină ea discursul ăsta de două ore de la Cotrocendea cu două zile, să răspundă ea la toate întrebările astea. Cu pandemii, cu chestii de, de genul ăsta. Te-a, cum să zic, te-a mulțumit cineva, adică din toată povestea asta, pleci arătând un politician, numește un om, care... Spui, din punctul meu de vedere omul ăsta în ultimile două luni de zile mai impresionat.
3: Din punctul meu de vedere, este singura persoană care ca imagine a avut un câștig enorm. A fost fostul secretar de stat și actual ministru al Sănătății, care a încercat și de fiecare dată când a ieșit a încercat să vorbească, a încercat să explice, a încercat să, să, să clarifice tot ceea ce se putea clarifica și pe termeni științifici, și pe termeni populari pentru... Uh populația de
0: rând, din punctul meu de vedere. Asta nu înseamnă că cineva... Nelu la el te referi, să știi, îți mulțumesc, pare, pare. îți mulțumesc tare mult, Robert. Înainte de emisie, vorbeam cu Cami, care face butoanele astăzi, și îmi spune Cami, da, mie mi-a plăcut de nelutătarul. Și am zis, da, ți a plăcut că e de la Vaslui, e de al Da, e cu șean A avut o prestație bună, dar excepția aia de care am zis eu, Cami, nu la el mă refeream, și mai stau așa, în suspans, mai țin lumea în suspans, am delăudat pe cineva și să vezi ce în să-mi iau după lauda asta. Cristi e la România în direct. Bună ziua! Bună ziua! Te-a impresionat uh, cineva? Te-a dezamăgit uh. cineva? Uh,
3: da, m-a impresionat, m-a dezamăgit totodată. Uh, a zis foarte bine de Tătaru, dar trebuie să ținem cont un pic de cine e pus. Că acum, tocmai ce-a spuneați mai înainte, că au fost numiți numai incompetenți, dacă era PSD-ul la guvernare, mai aveam noi un nerut total? Eu, eu uh, sunt convins că nu. Dar să revin un pic la uh, întrebare. Uh, vina, eu cred că cu creșterea PSD-ului și cu nenorocirile care s-abadă 30 de ani încoace, e numai vina noastră, domnul Cătălin, pentru Așa. că, uite, în momentele astea suntem foarte exigenți. Nu ne uităm că America și marile puteri au probleme mai mari decât am avut noi. Corect. Așa? Da? E. Uh, știm, suntem exigenți cu președintele, cu, uh, cu, cu PNL-ul. Să-i lăsăm noi să-și facă treaba. Uh-huh. Uh, Totul invitați pe domnul Cristian Drupopescu la emisiuni, care taie și spânzură și este un, un, un perfecționist convins. Să bagă în, uh-huh. și în sport, și în politică, și în jurnalism, peste tot. Deci domnul Stasi, are dreptate. Nu, Dar nu ei, se poate așa ceva să, bagă să doar în tenis, în, în vie.
0: Da de ce domnul nu? Cătălin. De ce să nu, nu se poată? Acum domnul Cristian Tudor Popescu nu-l judecăm pe dumnealui aici, da, cred că de dimineață, că,
3: când l-a domnul pe domnul Ciolacu. Vă ascultați puțin da. frumos, da. Din cauza unui acadensul, da? Ce mintea omului dărând domnule, și Da, aia este peste de un sondaje, pentru că
0: Stai puțin, stai puțin cum adică sucește mintea omului dărând, că asta poți să-mi reproșezi și mie și altuia. Asta este meseria domniei sale. Să scrie, să analizeze și Dumne, să exact ce a spus dumneavoastră mai deprime. Dacă aveam una cavioricată în șină, da. și nu-i
3: plăceam dumneavoastră să ne luăm venele și să ne ducem dracu. Tot, păi, sau da, dar știți cum e... e
4: când Azi domnul Cristian la
3: Carmeldan la, la la la, la N-am uitat la Carmeldan. uitat, dar da de noi acum acei ce, ce, ce ordonanțe militare puteau de la Carmeldan.
0: dar când domnul Popescu când domnul Popescu spunea despre doamna Viorica, ca a spus despre doamna Viorica, avem un dicționar, atunci vă a plăcut, nu? Atunci nu am mai sucit în mintea poporului, Domnul Popescu.
3: făcut pe Bianca Andreescu că joacă un tenis inconștient. Domnul Popescu spune multe prostii. Cum să spui tu că Bianca Andreescu joacă un tenis inconștient? Domnule, că, că d-aia și dumneavoastră să... vă pricepeți la orice?
0: Păi sunteți dovada vie are o... are... Sunteți Ustă, vie a faptului că noi ne pricepem la orice. Păi dumneavoastră ce știți de Bianca Andreescu? Măcar Popescu este campionul la senior al României. La tenis, da Domnule și eu juc tenis Asta nu îmi drept să ce Dacă joacă tenis de două ori pe săptămână Să vină să-ți vorbească la
3: televizor Și, și pe, pe toate poturi de pe tenis Să juc că... tenis de patru ori pe săptămână Și am făcut cu profesori bine. Dar nu pot să o condam după Bianca Andreescu bine. Care a, a fost crescut
0: într-un stat okay. adevărat, domnule Așa e Și de-a e tot vina, mulțumesc Mulțumesc tare dar, dar, mult, dar, nu te mai enerva. Astăzi, ma,
3: mai am să mai spun puțin. Cine, în loc să găsească vina Simonei, Simona face bine că și îl cheamă pătăr în Hei după care e are o, o pătără nervoasă mereu.
0: Bun, gata, nu? fii Hai că nu vorbim, Hai e ca tenis. Problema. Da, corect. Avea dreptate și Toma Caragiu, e ca în tenis aici. domnule. să vezi dacă nu sună domnul Popescu la emisiunea asta să uh, să dea un punct de vedere asupra acestei situații uh, rămâne așa. Domnule. Acest e, cum să zic, este rostul și menirea noastră să vorbim. Noi stăm de vorbă între noi, ne prezentăm opiniile, nu încearcă nimeni să sucească mintea poporului în niciun fel. Aici avem un dialog și prezentăm niște date. Noi, ca ziariști, întotdeauna ne bazăm și pe faptul că poporul are capacitatea de a analiza și a ne spune înapoi toate lucrurile, poate uneori greșite, pe care le spunem noi. Da, și noi avem pasiuni și jurnaliștii au pasiuni să uită la fotbal, să uită la sporturi, nu uităm la filme, putem vorbi despre lucrurile care se întâmplă în societatea noastră. Și nu înseamnă că dacă domnul Popescu vorbește aici, are statutul unui zeu. Este un cetățean responsabil ca fiecare dintre noi, dar spre deosebire de cei mai mulți dintre noi, domnul Popescu are un talent uluitor. Da? Vă dau un exemplu de astăzi de la deșteptarea în care domnul Popescu a găsit această formulare Sparangela Merkel. E Câți dintre dumneavoastră poate să egaleze așa ceva? Cred că e gândul lui Cristi, da? La România în direct. Bine ai venit, Cristi. Alo? Salut, în ce sporturi ne comprăm? Alege tu, facem politică sau sport? <laughs>
4: <laughs> salut, Bogdan. Mă, salut, Cătălină.
0: Cine sunt cu Bogdan, de... sunt? Să... Bogdan, da, tu ești? Da, da? da salut. Da.
4: Îmi place foarte mult tema ta, despre încredere și despre politicieni. După cum știm, cam în toate sondajele, încrederea românilor în politicieni este foarte redusă și cred că asta se datorează și pentru ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani și datorită lipsei de implicare a românilor în chestiile civice și de politică. Eu, în ultima vreme, am încredere în partidele noi, în oamenii care au și ceva de făcut, dar care au ales să se implice. Nu am încredere în PNL și PSD care de 30 de ani joacă același joc. După cum vezi, în mass media ei sunt cei mai prezenți, lansează tot felul de teme false la care tot ei răspund și tot ei sunt salvatorii. Nu mai am încredere în ei. Am încredere în oamenii care vin cu soluții, am încredere în oamenii care nu sunt în prezenți în mass media, deși îi vedem online, Și aici o să menționez pe Vlad Voiculescu, pe Dragoș Păslaru, care la fel vin cu soluții și vin cu planuri, vin cu idei și vin cu energie pozitivă. Oameni care au și alte chestii de făcut, dar aleg să se implice în politică, în societate, pentru că nu, uh, nu mai pot. bun. Asta se întâmplă după de ani. Sunt de, de acord cu tine. Aplicăm.
0: Și mie îmi plac niște oameni de acolo care lucrează uh, bine și... Adică să potrivesc gândirii mele, dacă n-am alt uh, reper. Și îmi place când scriu, cu detalii, cu argumente, când studiază cifre și așa mai sigur. departe. Dau un exemplu cum e Claudiu Năsui. Na, o, să, o să mă certe acum lumea. Sigur, sigur. Vlad Voiculescu s-a plâns la un moment dat care parte de un baraj mediatic sau ceva de genul... Asta, este așa, nu. nu. Da, da. Adică, din percepția mea de jurnalist, sunt atât de multe evenimente și atât de multe întâmplări, încât astăzi, cu greu, cineva din opoziție mai poate avea loc la un microfon, când în fiecare zi ai o avalanșă de morți peste tine, înțelegi? E un lucru absolut dar, dar, fundamental sigur. în această chestiune. Deci trebuie să faci ceva cu adevărat important ca să capeți spațiul ăsta de emisie. Despre asta e vorba, cel puțin sigur, în ce ne privește de pe noi. Nu știu, în parți, Asta este să...
4: realitatea mass media Și în care trăim mai ales momentele astea În care în fiecare zi este cât un subiect Picant, cât un subiect uh, dar eu... Mai exclusiv Mai bombă Însă o, o, există oameni cu experiență Oameni care au Ce să vorbească Oameni cu soluții Dar care nu uh, discută și dar nu Este Sistemul bombă Exclusiv
0: ce e, se întâmplă? Da, poate ar trebui să înveți niște tehnici de astea. Eu am un reproș al lor. Astăzi, deci USR și Plus, pe care tu îi stimezi, nu au venit cu ceva care mie să-mi fie atrăgător, adică un lucru pe care să-l văd și să spun, da, domnule, uite, cineva are un plan, ar trebui să vină la masă și așa mai departe. Ei s-au refugiat într-un pact de neagresiune și nici măcar nu au obligat actualele autorități să vină să stea la masă. Pentru mine, statul ăsta la masă, în comun, Iohannis, cu opoziție, cu clasa asta politică nouă. Pentru mine ar fi fost foarte relevant, pentru că acum se moare și aș fi vrut pe oamenii ăștia împreună, nu zic de un guvern de nu știu care, de să stabilească un set de măsuri asupra cărora am căzut cu toții de acord. Că altfel ne ducem de răpă.
4: o secundă, cred că oamenii ăștia tineri, din partidele politice tinere care au ales să implice, dacă îi urmărim pe canale de comunicare pe care transmit mesaje pe site urile lor sau pe Facebook pentru că în mass media dacă nu ești partid parlamentar nu prea te bagă nimeni în seamă aici mă refer la plus, dar și la usărie chestia asta, au, au idei vin cu soluții și transmit mesaje guvernanților, decidenților politici, vor să vorbească vor să fie incluși la masă dar dacă oamenii ceilalți nu vor să discute sau mimează dialogul sau implicarea în dialog, n-ai ce să faci, că nu poți să deschizi ușa să intri peste ei în guvern. Bogdan, îți, da, îți mulțumesc...
0: Și dacă... Îți mulțumesc tare mult că ai venit la România în direct. Pentru cei care ne urmăresc, pe site-ul Europa FM, chiar în momentul acesta, este afișat barometrul Europa FM, Dacă să puteți vedea toată știrea acolo. La două colegii mei la știri vin cu alte date exclusive din sondaj. Vă mai spun ce este aici. PNL e în scădere... 33%, PSD înregistrează o creștere ușoară, 24,8%. Pentru PNL e a treia lună de scădere, de la 47%, ei au început. Da, toate partidele care trec printr-o astfel de criză se erodează. Dar aici, stimați cetățeni, am, v-am promis că vă zic și eu punctul meu de vedere, că am să laud pe cineva, a cărui prestație publică uneori a avut semne de întrebare, dar... Despre Ludovic Orban vorbesc, da? De ce îl laudiu pe Ludovic Orban? Să uită la mine a înghețat cu mine pe butoane zice, doamne, ce zice ăsta, dar ce a făcut Orban? Am vorbit cu mai mulți oameni de afaceri, medici, sindicaliști, oameni care l-au întâlnit pe primul ministru Orban în aceste zile și care au stat de vorbă cu el, iar mai toți mi-au relatat că domnul Orban era pregătit pentru situațiile cu care avea de-a face. Știa subiectele, înțelegea dimensiunea lor, răspundea rapid la întrebări și venea cu soluții constructive și au văzut în față un birocrat care după mulți ani de zile și-a făcut temele. Eu știu că domnul Orban nu are prestația cea mai strălucitoare în spațiul public, dar atunci când se așează la masă cu stiloul în mână, pare că este destul de eficient. Iar mesajele acestea pe care eu, ca jurnalist, le-am primit de-a lungul a două luni, din diverse zone ale societății, cred că merită punctate. E cineva acolo care a învățat pas cu pas. Ăsta e un mare cec în pe care îl dau acum și sunt dispus să primesc jurăturile. Alexandru e la România în direct. Bine ai venit!
1: Alexandru este numele meu, îmi face plăcere să vorbesc cu dumneavoastră.
0: Cătălin, eu. Am s-am.
1: ascultat și am urmărit și sondajul care mai înainte l publicat, nu, nu, nu este foarte clar de unde, de unde are atâtea procente PNL-ul, având în vedere că este o dezamăgire maximă pentru poporul român, Claus Iohannes <coughs> și chiar Ludovic Orban, care dumneavoastră l-ați l- l- apreciat. sunt Părerile sunt, sunt împărțite și fiecare explicați-mi, are... Explicați-mi,
0: evident, evident că nu vă cert pentru părerea noastră, Doamne Ferește, dar explicați-mi de ce e o mare dezamăgire.
1: Este o mare dezamăgire pentru modul în care au au abordat toată situația de criză cu coronavirusul. Cred că președintele României știa despre despre această pandemie. A fost, sunt sigur, 100% că a fost informat de către serviciile secrete și nu cred că poate nega cineva chestia asta. Posibil, da. După care ele și spunea că e un virus așa, Gen, da, nu,
0: nu mi-aduc aminte ca domnul Iohannis să fi avut declarații pe tema răcelii în perioada perspectivă ianuarie Cred că cu anticipate era acolo Dar nu-i bai că da. și domnul Străinu Cercel zicea la fel că e o răceală
1: Și dezamăgirea foarte mare este că domnul Iohannis nu, nu face decât să continue o luptă contra PSD-ului uh-huh. Când? Când da. el ar putea foarte bine să se ocupe de populația României Vă spun și din, din privința unui antreprenor. Eu restaurantul l-am închis, momentan. Uh-huh. Da, odată okay. cu da. coronavirus, da, 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 a trebuit spra, să închid. Spra. Nu are un proiect, nu văd niciun proiect, care pe mine să mă ajute să redeschid restaurantul. Dați-vă seama că și dacă aș redeschide, mie, exact cum și în Italia se întâmplă, că am anumiți prieteni care au restaurante și ei, sunt antreprenori în Italia, e aceeași lege ca masa să fie de un metru și între mese să fie o distanță de 2 metri. Dacă eu am capacitate de 100 de persoane pe scaune, da? Și încasez 10.000 de euro, eu trebuie să scot din buzunar 20.000 prin, pe lună, prin chirie, da. utilități, Știu, salariile dar angajaților dar și materie primă. În
4: privința
0: afacerii voastre, în IMM,
1: m-am înscris pentru programul ăla imm urmează să primesc Okay. Un răspuns 72 de ore. Okay. În apara faptului că nu a funcționat platforma imediat cum mi-a dat drumul... Aia a fost
0: o greșeală, în dar după aia s-a reparat. Lucrurile au început mai greu. Dar spunem, ești conștient că în cazul afacerii, tipului tot de afacere a restaurantelor, lucrurile sunt cea da. mai greu rezolvabile pentru că și în alte țări este exact aceeași problemă. Cum o să faci să funcționeze mai departe? Adică cum o să separi lucrurile acolo și așa mai... Tu Problema... hai...
1: Problema nu este doar a deschideri. Eu o să sufer pentru un decurs de cel puțin 3 până la 6 luni de clienții care de regulă veneau. Pentru că luna oricum ar fi, este înspăimântată. Da, da. Să mai iasă, de. nu? Dacă și pentru, și pentru livrări a fost o tentativă să deschid și am lăsat o baltă.
0: Spune-mi altceva. Există cineva care care i-ai dat totuși o notă bună. Astăzi, înțeleg, pentru tine actuala guvernare e o dezamăgire. E cineva bun? Uh,
1: aș putea să-l apreciez pe domnul Alfred Simonis, care are... De la PSD, uh, liderul și... grupului PSD, da? Da, care este tânăr, are perspectivă, a ieșit cu anumite puncte foarte bine puse la punct și este o speranță pentru tineret. Știi știu cine... dacă asta ar include sau dacă se poate critica la per total ceea ce este în PSD, ceea ce este în PNL și USR. Eu sunt de părere că anumiți oameni pentru greșelile care le fac ar trebui să fie criticați personal.
0: Personal, ok. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult. Știți cine are o creștere foarte mare oameni? cred că cea mai mare din sondajul ăsta. Sper să nu mă înșel, dar cred că este pro-România, de la 5,8 la 8,2. Domnul Victor Ponta... E pe cai mari cum ar veni, adică dintre partidele mici, domnia s-a devenit cel mai mare, adică este chiar mai mare decât plus în momentul ăsta și sufla acolo în ceafa USR-ului, domnul Victor Ponta, 8,2 la 10,8. Barometrul Europa FM, e pe site-ul Europa FM, îl puteți consulta. Marius iacum acum la România în direct.
5: Da, te salut! Nu sunt de acord cu antevorbitorul meu, cu Simonis, eu nu știu din ce ora, și eu sunt din Timișoara, dar Simonis e, Alfred Simonis e șef la PSD în Timișoara și chiar, chiar așa m-am săturat de oportunii dintre ăștia și hai să folosesc un, un cuvânt al lui Becaliu Hahaleră de aia care nu mai iese și critică
0: așa da, uh, nu e nevoie, yeah. nevoie să-l ginești. Nu, adică, da, uh, eu am vorbit cu omul yeah. ăsta o dată în viața și mi-a dat no, niște. Eu răspunsuri.
5: urmăresc, încă urmăresc, da. că urmăresc uh, declarațiile parlamentarilor de Timiș no. și o spun,
4: uh,
5: să zic, transpartinic. Adică am critici, aduc inclusiv la liberali care și-au pus aici primarul și-au pus numai oameni de paie și iesmen de lui absolut incompetenția a promovat pe toate pozițiile, adică să nu mă înțelegi că sunt de partea aliberat dar pesediștii chiar în Timișoara cu Alfred Simoni pe bune, deci aveau oameni cu mult mai buni. Deci de mie am ajuns să-mi fie teamă mai tare de tinerii ăștia din, politic, din politică, fiindcă mi se pare că sunt și mai uh, șacali decât seniorii. Aia seniorii parcă mai au niște rezerve și niște bun simți. Dar nu despre el vreau să vorbesc. E legat de note. U sereu, dacă nu vine grabnic cu un om gen mai siguran să-l pună în fruntea partidului președinte să iasă în față, u să se va duce în jos. În afară de Mihai Goțiu, care știe să facă comunicare și vine cu subiecte ce drept mult pe mediu, pe ecologie, pe, pe tera, pădurilor, pe dar. Ceilalți nu, nu, nu vin în față. Presa locală invită pe liderii locali de la diferitele partide, fiindcă au nevoie de invitați. Dacă au respectivii ce să spună, dacă ei vin în față și nu știu, realitatea ei nu știu să facă politică useriștii. Ei sunt de bună intenție, se simte, le lipsesc consultanții cu experiență.
0: De și... că cine lipsește mai multă inimă, creier am văzut destul acolo. Uh, ah, măi, unii au fiu de... Nu, nu no, inimă în sensul inima. de. a fi mai temperamental în sensul ăsta. Asta, dar, asta vreau să spun.
5: Dar eu, eu ce te rog pe tine și fac un apel și public, domne, pentru toți procurorii dacă ne ascultă în țara asta. Fraților, acum e rândul vostru să curățați această societate, mai ales uh, din felul conducătorilor, uh, de gunoaie. Deci, uh, pe bune, eu ca întreprinzător privat alerg de, n-am, n-am să dorm, să-mi plătesc impozitele și dările, ca să aveți voi salariile și să aveți liniștea, voi, procurorii, domne, să vă luați o dată să faceți curățenie în țara asta. Nu pot eu să fac uh, numai prin vot. Dacă voi le permiteți la toți și toți corupții, să aburească, să mintă populația, mai ales pătura asta mai Eu cred că cu
0: noua preșpară. garnitură de la parchetul general și de la DNA, s-ar putea să vedem un pic de da, agitație în lunile următoare. Da, e... da, da nu
5: văd nimic. Și A, sper că să mai o să întâmplă
0: câte ceva emisiune. acolo, da, nu mai e loc. Sper. O să facem, da. Mulțumesc pe, tare pe, mult! Știu la m-a ce m-a emisiune. Ta, e. Știu la notă. ce? Notă, da, hai,
5: notă. Hai să revin la note. Dar uh, am promis că voi face o emisiune numai despre să dea da. note și la procurori. Uh, deci, acum, pentru uh, politicieni. Uh, Orban, din punctul meu de vedere, Domnul, este bun, nu este excelent, dar este bun. Să nu așa. uităm că în partidul ăla are multe colți de topori, multe bisericuțe. Nu e ușor, în mai ales într-așa o perioadă, să te lupți cu toate... Bun. Ei da notă lui
0: Orban, mai dă d-a lui Iohannis și gata, că trebuie să iau al telefon bun. la închidere.
5: Lui Lu- Lu- Iohannis, uh, 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 un opt, nouă, așa... 9, așa și la fel, iar PSD-ul din punctul meu de vedere, mea, din punctul de vedere e jalnic, adică putea oportunism. Și o, ăsta Mai ponta, Mai... ponta este, poe, păi, Ponta e bun. Ce să, e bun comunicator, are carismă, știe când să puncteze.
0: Îți mulțumesc Na, tare se... mult. Uh, Cristina, tu dar ai fix un minut, să știi. Hello. Cristina, ai un minut să ne spui concluzia acestei zile? Nu mai spun Concluzia eu
6: mea tu. este că sunt dezamăgită în primul rând că politicienii care au salariile foarte mari nu au fost solidari în această perioadă
0: de criză. Ah, ce bine că ai zis o și pe asta. Bravo. A, am mai în
6: direct la dumneavoastră.
0: Bravo. Bravo, da. prin alte părți au mai dat niște exemple, au mai tăiat din salarii, da. au mai având. Avas... Vrei
6: să vă spun ce cred eu? Eu cred că salariile nu s-au tăiat la bugetari, fix, din cauza că trebuiau să se taie și la politice.
0: Ai văzut? <laughs> Da, întotdeauna oamenii ăștia și-au împărțit lucruri mult mai bune. Cristina, e cea mai bună concluzie. Până la urmă, clasele politice nu pot fi mai bune decât poporul din care fac parte. Eu sper ca în lunile următoare să ne regăsim ritmul și sper ca undeva la toamnă să recuperăm oamenii noi buni și încă ceva. Să începem să contribuim și să fim parte din această clasă politică. Mi se pare la fel de important. Toată ziua la Europa FM o să aveți datele barometrului. Sunt unele pe care nu le-am prezentat și pe care doar Europa FM le are. Sunt legate de încrederea în instituții, sunt legate de încrederea în autorități de cum s-au descurcat în criză. Dar vom vorbi Pot despre să vă aceste... mai zic uh,
6: ceva? Uh, referitor la domnul președinte Iohannis, uh... Ideea este că Dânsul, pe perioada cât Dânsul a fost reședinte și în primul mandat și în al doilea, a jucat efectiv un tenis agresiv. Pentru că nu a avut de partea Dânsului guvernului. Și atunci a trebuit să fie contra la tot ce au încercat uh, guvernații să facă uh, ilegal. Promovând legi, gen ordonanța uh, Noaptea Cahotii, da. pe care o știm că. Și Dânsul, efectiv, uh, nu știu, mi se pare că Dânsului s-au restrâns din atribuții.
0: Da, așa e, s-a întâmplat asta la un moment dat, dar uite-l că recuperează. Cred că prestația domnului Iohannis a fost din ce în ce mai bună. Îți mulțumesc tare mult, Cristina, pentru aceste concluzii. România în direct o să se încheie aici. Mâine nu e avocatul diavolului, e 1 mai și toată lumea o să respire. Dar atenție, nu uitați că 1 mai nu e 16 mai și nici 16 mai nu e o dată la care să fugim pe câmpii, așa. Deci trebuie să fim în continuare cu atenție, da? Ăsta e lucru cel mai important, să avem grijă unii de alții. Am făcut o dezbatere politică, dar tot în pandemie suntem, să știți, și o să mai dureze situația asta o bună parte. Imediat vin știrile Europa FM care o să vă aducă date suplimentare din acest barometru. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă!